0: A você que nos acompanha, está começando o Tokuiteco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 136. Eu sou o
1: Jonas Faria e junto comigo, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Jonas. Espero que você que acompanha esse podcast também esteja bem, né? Esteja tranquilo já, é, aguardando o draft da NFL que acontece no final do mês. Falta menos de 20 dias. É, como é engraçado, né, a gente só precisa mudar uma pequena coisa, alterar no, no início do, da nossa produção e já fica algo diferente, fica algo estranho é. pelo menos o ouvido logo percebe quando você não inicia com o negócio padrão mas isso não vem ao caso, né? porque quem tá ouvindo o podcast talvez tenha que ter reparado o que, que aconteceu de diferente
0: e eu acho que é legal, às vezes né, porque quem tá prestando atenção chama a atenção também, né Perde ali o padrão, você fala, opa, uai, o que aconteceu? Bom, mas, né, de fato, essas essas diferenciações não vêm ao caso. De qualquer forma, chegamos a 136 episódios, é algo para se destacar. E qual é que é o propósito? né? Sempre que a gente está aqui, quando é você que passa a ideia, a gente vem com essa palavra
1: chique. né? Qual é que é o propósito do Topiteco, Jonathan O propósito do Teco é justamente trazer os principais destaques da terra de... Sim, vamos falar dele então, do Low Hudson, porque até hoje a gente sempre manteve o mesmo né na NBA na NFL, em 135 edições. Uhum. Não é dessa vez que a gente vai mudar, vamos manter a tradição. Low Hudson Sim. é um ex-jogador de basquete né, é, da NBA, né, ele foi um alarmador. É, lá na década de 60, início dos anos 70, é, um grande jogador né, foi seis vezes ao estar ele jogou durante 13 temporadas na NBA pelos, pelos Hawks, pelos Lakers, já mais no final da carreira, e ele faleceu no dia 11 de abril de 2014, é, no caso, então, já fazem oito anos, né, que o Low Hudson deixou é, a terra ah, né, para ir pra um lugar melhor, é, deixou a vida, é, e ele que foi induzido, né, introduzido ao, ao Hall da Fama, então, por isso, dessa menção aí do Low Hudson, no nosso podcast.
0: Muito bem. É... Continuando a nossa, a nossa jornada pré-draft, o draft se aproxima, nós temos aí mais é, três classes, três posições para serem mencionadas hoje. Janta Mumba, de quem nós vamos falar no episódio 136.
1: No episódio passado, né, o primeiro né, da nossa, da, das nossas análises pré-draft, a gente falou do ataque de receiver, tight e running backs e agora a gente muda o lado da bola a gente vai para a defesa para falar sobre os edge rushers aqueles jogadores responsáveis por pressionar o quarterback adversário é uma classe muito boa já estou adiantando aqui os edges além também dos jogadores de linha defensiva né principalmente defensivos tênis os jogadores mais grandões mais pesadões e fechando também com um grupo de linebackers então três posições hoje é, vamos tratar mais alguns mais alguns, vários jogadores, né? mais de 10 hoje, e também um panorama geral sobre como vem cada grupo, né? cada posição nesta classe do Draft 2022.
0: É isso aí, vamos lá, começando com de baixo para cima, né? vamos dar uma alterada daquilo que a gente fez na semana passada, é sempre bom variar e deixamos o suspense no ar, né? Para vocês aí ficarem até a hora que a gente mencionar os primeiros de cada de cada uma destas classes. E a gente vai começar com os edges, é, como o João também disse, talvez a classe mais recheada, né? A posição mais recheada de talentos para o draft desse ano. E isso em comparação a todas, tá? Aos quarterbacks, talvez rivalize um pouco com os wide receivers, mas a grande questão é que o wide receiver via de regra, né? Com um pouco mais de normalidade tem sempre talentos em todos os anos. Agora, como a gente, é, com esse número de edges responsáveis aí de ponta de linha pelo pass rush, por pressionar o quarterback, talvez esse ano seja um dos mais é, de encher os olhos e que as equipes vão poder ir numa das principais necessidades da NFL moderna. Né? Sem sobre de dúvidas, é uma das posições mais importantes da NFL atualmente. Começando de baixo para cima, Vamos falar do George Carlafitz o Carlfitts da Universidade de Purdue, de Purdue, que teve nessa temporada é, 41 tackles, essa temporada mesmo, né? 41 tackles, 11.5 tackles for loss, 5 sacks em 12 jogos. Né? Então aí a, o George Carlafitz, o Carlfitts, tem uma das suas principais características um soco muito forte né? Aquela, aquela, aquele primeiro contato quando ele faz contra um rival é uma técnica que os Edges precisam ter, que é mãos fortes para poder se desvencilhar da do bloqueio, poder ir em direção ao quarterback e uma das suas principais características é esse soco forte, é, unido ao seu atleticismo a sua velocidade também e principalmente quando engajado isso significa quando com contato ele também tem uma potência muito forte. Né? Ele tem aí é, essa força de, às vezes, não só a velocidade, mas unindo a força com a velocidade, se não me engano, aí os físicos que me, que me digam se está certo ou não, gera uma potência. E o mais interessante de tudo, talvez, dos Edges, eu vou, aí com, aí eu vou confirmando conforme a gente for avançando, ele é um dos mais novos, né? ele tem 21 anos aí é, redondinhos é, em mês, então, tem uma durabilidade, pelo menos assim, um, um teto de evolução bastante é, grande na NFL. Entrando em bem novo, vamos falar aqui você,
1: o que mais você pode falar do Carlafitz. O O Fitz Laffitz, o nome que você pode achar um pouco estranho, e sim, o George Carlafitz Fitz ele é grego. Isso mesmo, não lembro de ter um grego na NFL, ele realmente nasceu na Grécia, né, em Atenas, viveu até os 13 anos na Europa quando ele se mudou para os Estados Unidos né? aí foi é, nas escolas e até em universidades dos Estados Unidos né praticando vários esportes mas ele é um grego é... e aí outras curiosidades além do fato de ele ter nascido na Grécia ele se também conhecido como Greek Freak é algo semelhante ao Antetokounmpo na NBA né? por ser grego e por ser aberração também é, da natureza é... Ele praticou realmente em vários esportes. Ele foi campeão de arremesso de peso quando garoto ainda é, na escola. Não sei não exatamente, mas ele foi campeão de arremesso de peso. Jogou na seleção sub-15, sub-13, sub-15 de polo aquático da Grécia. Ele também praticou polo. Então ele é um cara assim que já praticou vários esportes. Inclusive ele também faz é, MMA. Não sei exatamente qual que é. Se é, é muay thai, qual que é exatamente? a arte marcial, mas ele pratica basicamente semanalmente, é o que ajuda muito também em algumas características do jogo, né, na questão das mãos, né? já que ele é um Ed tem que agarrar o adversário para conseguir escapar, então tem um bom jogo de mãos por conta de praticar é, artes marciais e ter essa prática em vários esportes. Ele, como apresentado, já é um cara que tem um atleticismo que se destaca muito, ele é um mini tratorzinho, né? um cara muito forte, muito robusto, que tem vários talentos né, para um pass rusher, tanto que é um cara, ou seja, que não é americano, que chega já é, com 13 anos, né não é tão jovem assim, e vai se desenvolvendo, vai entrando nessa cultura do futebol americano, então ele consegue se desenvolver bastante rápido até, né é, como jogador de futebol americano, e justamente esse conjunto de, de habilidades dele, de ser um cara é com grande impacto, fisicamente falando, é, tamanho, atleticismo de ponta, é, essa potência turbo, ele é um cara até bastante rápido, é, torna ele um, um grande prospecto, é, imagino que os cinco jogadores que a gente vai falar aqui são as coisas de primeira rodada, ele talvez saia um pouco mais no final, né, no primeiro dia, mas mesmo assim eu imagino ele sendo selecionado já é, na primeira noite de draft, porque é um cara com muito talento, se sobressai o porém dele, né, vamos destacar também um ponto fraco, talvez é que ele não tem uma flexibilidade tão grande, e não é só ele, são vários jogadores que a gente vai comentar hoje que não tem tanta flexibilidade, e um pouco rígido na hora de virar, virar a esquina, falando bem a verdade, né, na hora que ele tem que dar uma escapadinha no marcador, fazer aquela dobra, é, ele não tem tanta flexibilidade a de ser veloz, né, em instâncias curtas, Sim. mas não é flexível. Falta um pouquinho de jogo de cintura para ele. Falta um pouquinho de Shakira,
0: Shakira, né, o rhythm line. Então, <risos> é. né? falta, falta aquela malemolência, né, sempre importante na mudança de direção, né. Quando você voltando à física, né, aquela angulação boa que a maioria ou os principais jogadores conseguem para entrar com força mesmo no, no jogador adversário a Máxima força no bloqueio em pass rush, então fez aí uma certa dificuldade. Eu creio que isso é muito mais questão técnica, né? Isso parte muito mais da técnica que pode ser via de
1: regra lapidada. É, um movimento, é. É. é muito treino, né? Fazer aquele negocinho assim, aqueles drills para melhorar um pouco. Pode melhorar, claro que não vai se tornar exatamente o cara mais esguio do mundo, né? Mas dá para melhorar e só para completar. E também pode jogar no interior da linha defensiva, né? Não só com o Edge, ele jogou mais mas também pelo tamanho dele, pela força, ele pode jogar como um técnico, né? parando muito também o jogo terrestre, que é um ponto forte dele também.
0: Lembrando que, né? quer dizer, lembrando não, não falei, então ele tem 1,93 e 120 quilos, né? às vezes isso é, talvez traga um pouco mais de proporção, acho que dá pra... É Uma das características dele é que ele não tem um, a envergadura ideal, eu não lembro certinho quanto é que vai dar os 32,6 polegadas, mas ele não tem a envergadura ideal, mas mesmo assim é, tem essas características que a gente mencionou. Passando para o próximo aqui da, da nossa lista, o quarto, nós vamos falar do Jermaine Johnson, o Jermaine Johnson, é, do estado da é, Florida State, estado da Flórida famoso, e jogou uma temporada só lá, né? ele passou aí só um ano em Florida State, mesmo assim, nesse um ano é, em Florida State, ele foi nomeado jogador defensivo, né, da ACC, que é, a, é, é o, aonde está né, o estado da Flórida, é a divisão assim dizer onde joga o estado da Flórida é, com 70 tackles, 17.5 tackles for loss, 11 e sex e também é, em 12 jogos, voltando aí para os seus 12 jogos, é uma das principais características dele força, né, falando ali de aquele motor que a gente tinha dito do nosso jogador anterior, do Jorge, Carla Fitts. O Jermaine Johnson é também um jogador potente, e isso é uma das coisas que chamou a atenção até no combine. Né? Ele correu as 40 jardas em 4, 4,58 segundos, um tempo bom, bem bom, para a posição de edge. Tá aí, então, o que dizer a respeito do nosso quarto, segundo prospecto, o, quarto de baixo pra, o segundo de baixo para cima. German é, Johnson
1: segundo, né? É, a gente já falou do Calafits que é um trator, e ele no caso já é um tanque de guerra realmente, muito forte também. Só que tem essa questão da velocidade, né, da, da potência, da impulsão logo de início já no o, o arranque, na verdade, né, Que é o termo mais correto para se utilizar. No, já que a gente está falando de física, né? Então um arranque, né? O um, um cara que tem é, um, muita força assim logo na partida também tem uma história interessante porque ele não foi tão bem ranqueado, né, recrutado é, no college, ele começou na Juco, que é as ligas inferiores, né? não chega a ser a primeira divisão da NCAA, e aí depois ele se destaca muito rapidamente lá, aí ele vai para Georgia, se não me engano, ele joga duas sim, temporadas sim. lá em Georgia, sem tanto destaque, ele acaba botando pro ano passado sair, né? ele trocou, entrou no, no portal de transferências e foi para Florida State, onde aí sim se tornou a grande estrela da, da, da defesa, né, do time, tanto que ele ganhou vários prêmios, teve ótimos números, né? O Jonas passou Sim. no início, teve 11 sex e 17 Teco for Loss, é, foi bem produtivo lá. Porém, é, a idade dele, né? Eu acho que ele já vai ter 23 anos quando começar a temporada, uma idade um pouco alta uhum. em relação, por exemplo, ao Kyla que tem apenas 21 anos. É, e também por isso, né? Por ele ter jogado no, na Juco no início, é, em Diódio não foi tão bem, então ele tem um ano, basicamente, de alta produção como. Realmente um, um, um edge rusher de elite, né? Mas os destaques são justamente esses, né? Ele tem várias ferramentas de Ed bem desenvolvidas, até apesar de não ter sido testado é, em tantas situações. Ele é um cara bastante longo, né? Aí sim, ele tem um pouco mais de envergadura, é muito físico também. Um rusher que também pode ser utilizado para parar corridas. Assim como o anterior, ele também sai bem contra o jogo terrestre, é algo importante. O porém, como eu já comentei, é a idade dele, já um pouco mais alto em relação aos demais, e ele não tem exatamente. É... Como eu posso traduzir isso, né? Eles não colocam como uma explosão de limite de elite. No caso, ele, ele tem um bom arranque, mas ele não consegue manter isso por muito tempo, manter. né? Tem que ser hum. algo rápido. Né? Se for direto no QB, se for correr atrás do QB, fica um pouco mais difícil, né? Tem que chegar direto nele.
0: Não é um jogador de perseguição, né? Que nem a gente vê vários outros conseguem alcançar realmente o quarterback, não chega a ser muito caso dele, mas agora, até falando, acho que é legal a gente manter essa de, de falando das, das proporções também é, brasileiras, né? As, os, a metragem dele tem é, 1,98 então ele é bastante alto, né? E 115 kg, ele é um pouco mais leve do que o nosso jogador anterior, é, tem esse atleticismo a mais, como disse, também influenciou bem, ele fez um bom combine. Não só no, no tiro de 40 jardas, né? teve também outras parciais muito boas, é, até mesmo no. me fugiu o nome, mas do alcance mesmo do salto, salto vertical, né? No salto vertical, é, no, nas parciais daquele three cone drill, que eles vão, batem em volta, vão, bate em volta, faz aquele percursinho. Então subiu no board, com toda certeza, e pode ser é, corresponder aquilo que a gente está falando aqui, como um dos melhores cotados. Mais, um, mais algum destaque a respeito dele, Jonathan? Vamos pro a, gente, a gente, aproveitando né, o gancho do, de Georgia, é um dos times que mais produz, né, inclusive campeão da, da última temporada, e um dos times que mais estão produzindo jogadores defensivos né, para essa, essa classe. O Trevon Walker. E isso já é um bom indício para o Walker, num time que tem tanta... É, Tanta rotação de jogadores defensivos, ele conseguiu produzir e ser destaque em Georgia, todos os méritos para o Trevon Walker que subiu nos status de vários olheiros e nos boards nessas últimas semanas, principalmente por fatores extra-campo, de liderança dentro de vestiário, de presença mesmo fora de vestiário. 37 tackles, 7.5 tackles for loss, 6 sacks em 15 jogos. Então, terei um pouquinho mais de jogos, porque justamente foi campeão, chegou até o último da temporada, aí o o Travon, né, Travon, o Travon Walker, podendo flutuar ali nesse top 3, a gente coloca ele em terceiro, mas quem sabe até conseguir uma posição acima, vamos ver, tem muita discordância a respeito
1: dele, não é um consenso, mas tá aí, na mira. É, foi importante trazer essa informação sobre George Georgia, que realmente hoje a gente vai falar muito sobre ele, a universidade campeã do college por são vários jogadores é, o Trevor Walker é um cara com muita qualidade a gente pode perceber pelas estatísticas que não são tão é, tão chamativas assim né foi tão produtivo até porque né, são vários jogadores é um time muito coletivo né a, a defesa de George não tinha um cara que se como a gente pode ver e vai ver mais para frente né caras com 15 segs ou coisas parecidas mas ele não dá, dá para se deixar enganar pela produção dele é muito mais do que isso ele é um outro cara, né? outro jogador com um atleticismo um de elite, um cara muito forte, muito rápido. Ele tem uma. uma como posso dizer? Uma in, in, intuição, não? Um instinto, né? Um instinto muito forte também. Um cara, um playmaker instintivo, um cara que Sim. consegue se localizar bem no campo, consegue é, fazer boas leituras, perseguir o quarterback. É, como comentei da parte atlética dele, ele é um cara rápido, muito forte, né? É, também longo, né? tem uma boa envergadura, bastante atlético, um cara que é versátil, porque assim como comentado já do Carla Fitch, ele também pode jogar no interior da linha defensiva, né? tanto quanto o Ed, quanto o Defensive Tackle, até pelo tamanho dele ser um pouco mais robusto, assim, né? Ele é grande, Sim. mas também é mais forte, ele pode jogar no interior da linha defensiva, ele tem potencial para isso. Os contras dele seriam justamente essa, né? Primeiro que ele não tem uma produção muito alta, né? É, um Ed Rush, né? É, em questão de sexo ou até mesmo de for loss, de famos forçados, nunca chegou a ser um sec líder coisa parecida que pode acabar sendo um contra ele, né, na NFL porque os times buscam alguém para causar impacto no seu no seu pass rush, talvez ele não chame tanta atenção. É um cara muito completo, muito versátil, mas sem isso. Gente ter de muita produção e um termo que eu tava vendo e se repete bastante até nessa classe, é que é um twinner, twinner que talvez Pouco se fala aqui no Brasil, pelo menos eu não lembro esse termo, talvez quem não sabe. Basicamente, um twinner seria um jogador que ele tem algumas características, mas não todas as características necessárias para atuar em duas posições. Nesse caso, a gente tá falando de edge e de defensivo tempo, né? Jogar no meio uhum. e nas extremidades da linha defensiva. Então, ele tem várias características, né? Mas não todas as necessárias para ter sucesso nas duas. Então, aquela questão: ah, ele pode fazer as duas mas vamos dizer, ele não tira 10 em nenhuma delas, ele é, sei lá, 8 ou 7 nas duas, então isso pode ser um contra que acaba jogando ele um pouco para baixo, tanto que eu coloco ele como o terceiro melhor da classe, apesar de que por características físicas e até mesmo técnica, poderia ser até mais, mas por conta disso eu coloco ele como o terceiro melhor da classe, podendo sair sim na parte de cima né, da primeira rodada, todos são de primeira rodada, mas ele pode até ser um top 15 é, que não ficaria surpreso. Pois
0: é, uma das questões de todos aqui que a gente está falando dessa classe, ele é um dos mais encorpados, assim, ele tem, é, é o maior, né? Ele tem é, 123 quilos, 272 libras, né? E também 1,98. Então, uma das coisas que mais chama atenção é essa potência que ele consegue colocar num cara do tamanho dele. Né? Então, quando a gente tiver as tapes dele, basicamente demonstram esse, essa agilidade e essa força que um cara grande como ele. Consegue implementar coisa que, como a gente está falando aqui até anteriormente, é, ah, tem o, o, mesmo, é, o, o mesmo peso, 23, 123 para 120 ou para 115, não é muita coisa, mas é assim, é muita coisa, sim. É, para questão de agilidade, para questão de potência, isso varia muito. E ele consegue demonstrar todo esse atleticismo e mais, finalizo. Tá? É, os, os olheiros também dizem. Que é um dos que tem um teto mais alto, é assim, de, de ser um, um diamante a ser lapidado. É um daqueles que tem todas as características que o João também disse, às vezes não é melhor em todas elas, mas por ter esse, é, esse repertório de habilidades, ele pode melhorar com certeza. Sim, com certeza, né? Digo, ele tem essa possibilidade de melhorar no time que, que o escolher, né? Tem teto. Aí falei chique em repertório, eu achei que não ia essa palavra, mas aí chegou. Gostei. Bom, é, chegando a, ao nosso top 2, já subiu, já desceu, esse top 2 já mudou algumas vezes, né? mas ainda existe um consenso para o Kavan Thibodeau, ou Thibodeaux, o Kavan da Universidade de Oregon, é Thibodeau mesmo, né? 49 tackles, 12 tackles for loss, 7 sacks em 11 jogos. Verdade que ele teve uma lesão no início da temporada de 2021, verdade. Mas é, até por isso né, ele ter conseguido colocar estes números aqui, a importância dele para a defesa de Oregon, sem sombra de dúvidas, é, mantém ele nesse top 3, não sendo 3, em muitos drafts e também aqui para nós, é comparável até a Kalil-Mec, né? veja bem, a kalil que mostra que é um jogador um pouco menor, né? no sentido de peso, é um jogador mais leve, tem ainda envergadura, é um pouco mais leve nesse sentido, então ele demonstra mais velocidade do que os outros e tem essa possibilidade de ser mais atlético. Fala aí um pouquinho mais disso, João.
1: Nossa, fala meu avós aqui. Uhum. <risos> O Tibo em algum ano, chegou a ser o melhor da classe, né? Não só o melhor da classe, como também um atual é, número um, né? A escolha é. número um do draft, mas o ano passado dele, né? A última temporada não foi tão boa assim, em comparação com o Hutchinson, que a gente vai falar depois. Ele acabou decaindo, né? Perdendo espaço. Mas o Tibo é um cara com muito talento ainda, ele vem lá de Oregon, é, inclusive ele foi melhor... É um prospecto cinco estrelas, podia escolher entre várias universidades, ele optou por ir para Oregon, podia ter ido para Alabama, para George e outras universidades mais tradicionais, mas ele quis ir para Oregon para ter espaço, porque lá não teria tanta competição, né Com, ele já seria titular logo de cara, ele teria mais espaço, seria a estrela da defesa, né? ele pensou por esse lado, é, e realmente teve muito destaque, o como o Júnior já comentou, ele teve uma lesão né? no início da última temporada, nada tão grave assim, mas afetou um pouco, perdeu alguns jogos. Em 2020 ele teve Covid, também perdeu algumas partidas. Então já tem essa questão aí de ele não estar 100%, né? Não ter nenhuma temporada tão é, temporada completa, digamos assim. Mas falando sobre as características dele, ele é um cara muito explosivo, né? Todos eles são atléticos, né? Acho que é, realmente tem essa característica em todos, mas é importante frisar: né? também ele é outro cara atlético. É, muito explosivo e flexível. A gente comentou sobre os anteriores que talvez faltava um pouquinho de jogo de cintura, né, de conseguir fazer a curva, de driblar o adversário. E aí sim, o do tem essa flexibilidade, essa facilidade em mudar de direção enquanto ele persegue o quarterback, o que conto, é um ponto a favor dele, realmente muito importante. Ele também é um cara muito instintivo e um talento nato, né, com o pé de Rocha. O cara tem talento para isso e, apesar das estatísticas, ele não seria tão é, produtivos assim, mas ele joga muito bem. Ele consegue fazer a diferença. Ele foi é, o principal jogador realmente da defesa de Oregon, se sobressaiu. E é um cara que chega com potencial é, para ser top 5. Eu imagino que seja uma das cinco primeiras escolhas, a não ser que por questões de necessidade, mas por talento, sem dúvida nenhuma, ele é minimamente top 5 é, dessa classe. Chegou a ser, como comentei a Possível escolher o número 1, um, mas eu acho que mantém-se no top 5, top 3 até aí rivalizando com o Hutchinson. Alguns até preferem o Tibudo, mas sendo o melhor, o segundo melhor da classe de Eds, o cara tem muito talento, é, um cara que ainda tem teto para evoluir, é, assim como o anterior, ele pode ter um upgrade ainda. Um cara é muito explosivo, principalmente né, explosivo, flexível, um cara que é ele é dificilmente parado, né? Ele consegue escapar dos tecos, até mesmo que o um jogador chega nele, ele tem força para desviar ou até mesmo para levar o, o jogador de linha ofensiva junto. Os únicos, porém, são justamente essa questão aí de não, terem, não ter tido uma temporada completa, né? Em 2021, ter tido uma lesão no tornozelo que acabou afastando ele por algumas semanas e também a questão de desenvolver um pouco o jogo de mãos, né? A questão de utilizar as mãos para escapar do adversário, de chegar no powerback, melhorar um pouquinho essa questão aí de trabalho de mãos, não do trabalho de mãos, né? não, Júlio, do, do trabalho de mãos que pode ser melhorado.
0: É isso, e eu, como eu tinha dito a respeito do... O peso dele é de 254 libras, né, que vai dar em quilos 115, então é um pouquinho mais leve do que os outros que a gente estava falando ali, Mas também faz toda a diferença. É é um dos... De de toda a classe aqui. É é um dos jogadores também novos. né? Acho que ainda o Carla Fitz é é o mais novo. Mas o o Kevon Thibodeau tem seus 21 anos e completa acho que 22 esse ano. né? Depois do draft, inclusive. Bom. Agora, né, chegamos a ao topo, né, ao topo do, dos edges, e vamos prestar bastante atenção aqui, senhoras e senhores, essa não é, uma das, não é um dos únicos indicativos, uh, o sex, mas é um indicativo poderoso, e é um dos que normalmente a gente sempre considera aqui nas nossas análises, né, durante a temporada, quando a gente vai falar de jogador é, de defesa, é um dos que mais saltam aos olhos, e não é à toa, tá, e quem tem a primeira colocação também em sacks de todos esses que a gente disse com uma sobra é ele, o Aidan Hutchinson, o Aidan Hutchinson com 62 tackles, 16.5 tackles for loss, 14 sacks, tá? Dois dígitos aí pro homem em 14 jogos, deixa eu até tirar aqui o a coisinha do do Keon T. Agora nós estamos falando do Aidan Hutchinson que tem peso, né, tem mais aí de 115 quilos e 2 metros também. é Ele é o, o, o edge mais alto aqui dessa, dessa classe, ele tem uma envergadura ideal, tem um, um corpo já ideal para posição, para chegar performando na, na NFL e é aquele jogador também plug and play. Você põe e deixa o, o, o menino deitar e rolar. Comparado com o Max Crosby envenenado, né? segundo o The Ringer, o Max Crosby envenenado. E tem também algumas é, semelhanças. Né? Alguns colocam aí, tentam fazer paralelos com o Mick Bolsa, com o Joe Bolsa, né? os irmãos ali é, em produção. O Hutchinson cotado para ser, assim, se não escolha número um, um top 3, né? no mínimo, nesse draft é, que acontece logo mais no final do mês, no mínimo, né um top 3. Mais do que isso seria é, para o susto de todos, né, para o espanto de todos.
1: Acho que o Jonas já disse tudo, quase tudo. Né? É, é hum. por aí, o Hutchinson é um cara abismal, é, a gente falava que todos eram atléticos aqui ele já é colocado então como um pes rusher implacável e hiper atlético porque ele não é só atlético ele basicamente reúne todas as características dos anteriores né as características boas né ele é, é rápido ele é forte ele é implacável né quando ele está na caça do powerback, na é toba que ele teve 14 sacks na última temporada ele foi é, amplamente premiado né foi first team é, All America né pela Associated Press, ele foi também eleito Defensive Player of the Year é, da Big Ten, na né, conferência Big Ten, vários prêmios, é, fora as características é, físicas dele, o um cara que não atua é comparado com os irmãos Bossa, ele que vem lá de Michigan, né, o Michigan Wolverines, é, que é há muito tempo não tinha um prospecto desse nível, né, com tanta qualidade, e para mim, propriamente falando, é... Para mim, ele é o número um da, dessa classe. Número um, não só entre os edges mas entre todos. Para mim, seria a primeira escolha geral, a não ser que o meu time dependesse de outra ou tivesse outra necessidade maior. Mas, para mim, é, eu vejo ele como o melhor da classe. O okay. que dá para comparar aí com alguns jogadores de linha ofensiva. Né? Inclusive, a gente vai comentar sobre isso mais para frente. Acho que você marquei bem, provavelmente. Que, para mim, acho que não só a primeira escolha geral, mas as primeiras escolhas do draft devem ser edges ou offensive tackles. Assim, as três, quatro primeiras escolhas vai ser mesclando essas duas posições, mas para mim o Aidan o Hutchinson seria, assim, a minha primeira escolha geral porque ele tem muita qualidade, muito talento como eu já falei e ressaltando novamente tem basicamente todas as ferramentas de um edge rusher, de um pass rusher ele é alto, como o Jônia já passou a altura dele, muito produtivo ele é forte, ele é atlético, ele tem um bom trabalho de mãos, que a gente falou que faltou no último, né, no que ele acaba se sobressaindo o porém dele, né que eles colocam aqui o que pode fazer ele cair um pouco na borda é justamente que ele não tem é, novamente essa capacidade essa flexibilidade de flexibilidade de elite, né essa curva que tanto falam né de conseguir mexer o quadril e daquele cortezinho para o lado que é algo que precisaria melhorar mas esse é o ponto fraco dele tipo, basicamente só isso eu li em vários lugares e outras coisinhas que não faz muita diferença basicamente é isso né essa flexibilidade dele poderia ser melhor, mas de resto, ele é forte, ele é rápido, ele tem técnica, ele tem bom trabalho de mãos, ele é produtivo, ele tem instinto, é uma besta, é é é, besta enjaulada, que por isso, né, não quero me estender ainda mais ser repetitivo, essas são as razões dele ser a minha escolha número um do draft. E tem, não sei se você falou também, ele teve uma lesão, né, no início de
0: 2020... Que é. pouco é pouco é mencionado porque realmente conseguimos produzir muito depois disso né? então mas sempre tem essa questão de ah, investir um pouquinho mais por conta de uma lesão é, no histórico né então foi uma é. fratura eu acho em alguma região da perna não sei exatamente onde mas é, tem aí esse esse histórico
1: de lesão em 2020 é, os Scouders da NFL eles fazem passam um pente fino na história do jogador é. né assim, o cara sei lá Até. caiu aos 5 anos ele caiu de bicicleta e quebrou o dedo Eles vão saber disso aí. Não tem escape, mas... É, é. mas realmente a recuperação dele foi muito rápida, ele jogou muito bem na na última temporada, que foi o ponto forte para se tornar o melhor da classe. E ele realmente é comparado a uma parede, uma parede ambulante, né? Porque se bate de frente com ele e vai junto, uma parede móvel. Que isso. Então, fiquemos de olho.
0: Este é o prospecto, né? Quando a gente fala o ano passado existia um Trevor Lawrence que era o prospecto o prospecto deste ano para todos é o Aiden Hutchinson vamos ficar de olho no homem e quem tem a primeira escolha no momento né se nada mudar ainda é o Jacksonville Jaguars Detroit Lions Maravilha. e Houston Texans aí é, é, é as três primeiras os três primeiros times que escolhem daí não Mas, passa né, cara é não passa porque todo mundo precisa né assim Sim. principalmente as, as necessidades dos Jaguars eu vejo que é realmente uma linha ofensiva uma linha ofensiva, mas não é sempre que você tem esse talento. né? Como ele, e quando a gente chegar em linha ofensiva, vocês também vão ver que existe uma certa profundidade na classe desse ano. Então, é, pode ser que os que os Jaguars tenham essa possibilidade de escolher um pouco mais é, adiante e não deixar passar o Hutchinson. Bom, não quero queimar a língua, né? Vamos ver o que acontece. Chegamos a 33 minutos de podcast, coisa parecida, se não isso bem próximo. Vamos para o nosso momento merchan, segundo bloco a gente volta com os Defensive Tackles e também com os Linebackers. Começando aqui, hein? acesse o nosso site topteco.com e participe né? sempre é, do nosso podcast, inclusive está meio morto, né? a gente tem lá uma caixa de participação, de sugestão, você pode sugerir por lá, mas às vezes é mais fácil vir por aqui mesmo na nossa DM, mas participe. A gente vê que também está subindo os número, o número de inscritos no nosso canal, coisa muito boa, e assim a gente segue dia após dia. No nosso Twitter no nosso Instagram é tocoiteco, ou nas duas redes sociais, bem facilzinho de você acompanhar. E é no nosso Facebook, facebook.com.br tocoiteco. Acompanhe a nossa newsletter assim, nossa newsletter gratuita, toda sexta-feira tocoiteco.substeco.com. E também escute os nossos podcasts na plataforma da sua preferência. Lembrando que a Aurelo é a nossa parceira, né? nós somos também parceiros da Aurelo. Cada play que você dá na, no aplicativo, você contribui financeiramente com o Topoiteco sem você pagar nada. E pelo YouTube, você dá o seu like, se inscreva, é, ative as notificações. Porque entrega, viu? Quando você ativa as notificações, realmente o. o o YouTube entrega notificação para você quando a gente está ao vivo. Então considerem ser mais um inscrito no nosso canal. Acho que eu disse tudo, não sei se esqueci de alguma coisa importante, se eu esqueci depois, me lembrem. Agora a gente começa o nosso segundo bloco com, com os DTs. Vamos é, adentrar, né? vamos falar um pouquinho mais dos defensive tackles, ainda na linha defensiva, vamos um pouco para dentro. A gente começa com o Logan Hall, da Universidade de Houston, com 47 tackles, 13 tackles for loss, 6 sex em 13 jogos. Ainda nessa classe aqui de defensive tackles, se sobrar um tempinho a gente vai ter mais aí um bônus né, de jogador para você ficar de olho. Mas a gente começa com o Logan Hall, que do nosso top 3, já adianto, é o único que não é da Universidade de Geórgia. O que, deixa eu deixar aqui o banner, calma aí. Aí, pronto. O que dizer a
1: respeito do Hall? Do Hall o Logan X. Hall é um, é um nome interessante, porque tem uma característica que se destaca em relação aos demais que ele também pode ser Edge. A gente comentou sobre, na taça anterior, alguns jogadores que, jogador que podem jogar no interior da linha defensiva. No caso do Logan Hall, é o contrário. Ele é um cara de interior de linha defensiva, que também pode jogar como Edge. E olhando as imagens dele ele até aparece mais um jogador, né? Um edge do que um defensivo Temple, porque ele é fortão, mas ele não é grande, né? Geralmente o jogo de interior de defensivo é mais reforçado, né? É, é parrudo. E ele não Esse é, muito é tanto... bordão, né. Nada contra ele. Gordão é. tem é. que ser forte. Exato. Respeitosamente falando. É, é isso, é. né? E Sim, ele. Então. E ele. Até por isso ele tem um dos melhores de e e estatísticas no geral, né? Porque jogou algumas situações também pelo pelos extremos da linha defensiva. É um cara é, com um bom tamanho, né? forte, ele bastante tem boa envergadura, também braços longos, um cara muito bom também em situações é, de explorar espaços né, na, na linha ofensiva. Ele é um passe talentoso, talentoso, é, rápido também, né, para conseguir passar pelos, pelos bloqueios. Um cara que, como a gente comentou do tamanho dele, é um corretor bastante atlético, né? ele é grande, mas ele é rápido também, não precisa escapar da marcação é, dos Welles, um cara que muito intenso também no jogo, às vezes até se pode ser um ponto negativo nessa intensidade excessiva dele, é um cara que, em certas situações, ele perde por controle, não de agredir o adversário, mas de ser agressivo demais, sabe? A gente comentou é, na classe passada também, jogadores que eram muito agressivos e acabam perdendo a viagem, passam reto, às vezes se entregam demais em um situação de bloqueio e acabam até perdendo com isso, né? Porque realmente... É, Tem que saber dosar um pouco isso de escapar, de evitar certos bloqueios. Às vezes ele acaba sendo muito agressivo, muito intenso, o que pode ser um ponto negativo, né? Tem que ser um pouco mais disciplinado tecnicamente.
0: Lembra o Eric Armstead, né? Se for tentar parar para pensar em proporção física, né? Que ele tem 128 quilos e 2 metros, né? Então, tudo isso aliado com um shape bacana, né, que a gente normalmente não vê em comum, ele pode sim fazer um estrago. A única ressalva é a questão dele ser twinner, essa questão de poder jogar em duas posições. Às vezes, nem lá nem cá, isso pode prejudicar ele. né, E a experiência que ele teve no COD talvez não seja tão grande assim, para que ele chegue constituído em uma dessas posições.
1: O Wayne Wilson também, né, que não tem que
0: Exato, exatamente. Esse é, mais, é mais um agravante né, da situação. E mudando um pouquinho né, de, de patamar, literalmente, agora a gente vai falar de dois prospectos né, seguidos da, da Universidade de Georgia, já falamos de um. E tá a sentir o calibre, né? Vou começar com o Devonte Yat né? O Devonte Yat, que. Tem, na sua, no seu último ano, 39 tackles, 7 tackles for loss, 2.5 sex em 14 jogos. É que quando a gente fala em Defensive tackles, a função, via de regra, não é o sec né, em, em imediato. Mas a gente vê aqui a, a parede humana que é esse homem grande, é, gigantesco. E junto com, eu vou adiantar, o Jordan Davis, ele f- fizeram. Um ótimo combine, mas depois do Jordan Davis a gente destaca com um pouco mais de é, laureações. O que dizer a respeito
1: do Devonte Yacht? É, o Devonte Yacht, sei lá, é a pronúncia realmente um pouco mais complicada. É, já bem diferente yacht, do. Né, Weat, só. É, quase Yacht. É, é. Bem diferente do Logan Hall, aí sim um cara mais reforçado. E é interessante falar dessa dupla, porque é, é difícil até de diferenciar um do outro, né? São dois ótimos jogadores são muito bem sem muito próximos no draft alguns até ficam na dúvida colocam o iate melhor do que o davis mas é a maioria e eu concordo coloco o jordan davis um pouco à frente a gente vai explicar logo mais por que deve ser um pouco melhor do que o devonte iate mas também um cara muito talentoso é, ele é muito forte ele tem um primeiro passo né uma aceleração, um arranque muito bom também uma explosão lateral que é importante né é, ele não consegue ele não só corre para frente mas também para o lado ele tem essa capacidade essa proporção é muito potente nos braços ele tem força né potência nos braços para conseguir desestabilizar os adversários da linha ofensiva é, ele jogou em George que foi uma das, melhores, uma das melhores não foi a melhor defesa do college no ator que o time foi campeão muito por conta das boas situações da defesa principalmente da linha defensiva que foi o ponto forte tanto que tem três nomes aqui hoje né um que a gente já falou nos Eds, e mais esses dois agora, três jogadores de linha defensiva de, de Georgia, mostrando a força, né, a qualidade é, desse programa, né, dessa escola. E ele, sendo bem sucinto, se assim, resumindo, é um cara que combina é, habilidades é, técnicas, né é, poder, é, muita explosão também pelo interior da linha é, defensiva, um cara que pode ser um pass rusher, que tem que desenvolver um pouco essa questão aí de ser um pass rusher, de ter mais impacto, mas excelente contra é, o jogo terrestre, parando a corrida que tem que ser um dos pontos principais, né? Um jogador de interior de defensiva é parar o jogo terrestre e ele faz isso muito bem. O, os poréns dele são justamente o comprimento dele, né? O tamanho não é exatamente tipo, o ideal, é, realmente o tamanho, mais a altura, né? É, não é o ideal para a posição. E ele necessita se desenvolvendo um pouco como um pass rusher, o que a gente comentou não é a função principal dele, mas também é importante ser o defensivo técnico conseguirem de pressionar a linha ofensiva para abrir espaços para os companheiros, para parar o jogo terrestre. Também, se ele conseguir chegar no quarterback e ser um impacto, aí sim se torna um verdadeiro triunfo, né? Um triunfo, não, um trunfo, um coringa no time. Por isso do Wyatt não ser o melhor da classe, mas os dois, como disse, são muito próximos. imagino que seja até top 10 ou, no máximo, top 15 para ele. E 137
0: quilos, né? Então, realmente aqui a gente começou a elevar um pouquinho mais a... o tamanho da criança. Ele tem 24 anos, é um jogador também mais experiente em idade, não necessariamente em jogos, eu acho que ambos são seniors, né? Deixa eu ver aqui. É, então eles têm o mesmo tempo Sim. de é, de atuação, só é. que um é. Ele... Não, pode falar, pode
1: falar. E a idade é um outro fator. Eu até tenho que disso, mas ele deve ter 24 anos quando começar Sim. a temporada. Então, quer dizer, é novo, mas em relação aos demais jogadores, ele já tem dois anos a mais, basicamente, até alguns três né, mais jovens. Então, a idade também é um fator aí na hora de escolher. Perfeito. Agora, um que é mais novo
0: do que ele, e figura né, como primeiro nessa classe é o Jordan Davis. O Jordan Davis ele tem 22 anos, 2 é, metros e o peso é 341 libras, 341 libras vai dar, deixa eu ver é 154 quilos. É realmente quilos para um cara que fez um, um draft insano. Ele correu o tiro de, de 40 jardas em menos de 5 segundos, foram 4,78 um baita combine que ele fez, o salto vertical dele foi maravilhoso, é, o salto em distância dele. Bom, é um jogador bem completo que, se você é familiarizado com Game of Thrones, você ouve falar da montanha que cal- cavalga, aqui nós temos a montanha que corre atrás de você. Né? Então, esse é um, um baita jogador, talvez o jogador, o maior jogador desse, desse draft, não em altura, né, mas em toda, em proporção física mesmo o maior jogador, e eu não falei né, os, o que ele fez nesse último ano, 32 tackles, 5.5 tackles for loss, 2 sacks em 15 jogos, 15 jogos porque jogou a final, foi campeão, foi importante na final também, então todas ou todos os é, louros para este homem
1: gigantesco. Jordan Davis, o homem montanha, essa é a descrição dele, é, comparado ao Aken Hicks, que é um dos melhores jogadores de defensiva da NFL há muito tempo né no um Chicago Bears um pilar dessa defesa e uma boa comparação a ele um cara que é além do tamanho obviamente ele é forte né é resistente por conta disso mas ele também tem um, um bom trabalho explorando o pocket é um cara que é, é sempre uma ameaça né Na, nas trincheiras e a questão a, a combinação né de mas tamanho, capacidade atlética que ele tem de sobra, é, de explosão, torna ele um dos melhores jogadores desse draft, o melhor é, defensivo teco, na minha visão, apesar de que ele tem que evoluir com alguns aspectos, como o seu companheiro de time também, como um pass rusher, mas ele é excelente para é na corrida, outro ponto também, o tamanho dele quando o corredor vai em direção a ele, poucas vezes tem sucesso, né? ou seja, ele é forte, ele é grande, né? também realmente ajuda, tem boa envergadura para parar o, o jogo terrestre. É, o piso dele é, é no mínimo, né pra, já, já chega para ser titular na NFL, um cara que deve ser um defensor muito dominante contra o jogo terrestre, tem ainda capacidade para evoluir, um teto a ser a, a, alcançado, porém os contras dele também, essa questão de não ser um pass desenvolvido e de até mesmo em certas situações ele é, não posso dizer... Precipitado, não sei, um dia é precipitado, mas às vezes ele toma algumas decisões um pouco erradas. Ele pode tomar, melhorar um pouco a tomada de decisões, mas por conta dessas questões aí, né, de melhorar como pass rusher e de ser muito bom contra o jogo terrestre, acaba sendo o, o ponto forte dele, é realmente ser uma, um verdadeiro é, stop runner. Ele pode acabar caindo um pouco na board, é, porque as franquias não costumam olhar tão bem assim, né busco mais um cara capaz de explorar a linha ofensiva, de parar, de chegar no quarterback do que parar o jogo terrestre. Por conta disso, talvez ele não saia tão alto quanto ele deveria, mas mesmo assim o projeto ele com uma escolha top 10, é porque quem precisar de um reforço na linha defensiva ele deve ser o primeiro nome a sair no draft. Já falou de
0: três da Geórgia e vem mais pela frente, tá? Então temos mais aí uma, uma classe de é uma posição para ser comentada temos mais é, ainda temos bastante tempo né a gente não bateu nem 50 minutos ainda é, Jonathan, você tem alguma consideração algum outro jogador para ficar de olho dentro dessa dentro dessa classe de defensivo linemen
1: é, temos outros nomes né? já, já que a gente já passou três eu, eu destacaria o Travis Jones né de Connector é, um bom jogador também alguns colocam ele como terceiro nome Inclusive, não há um consenso, né? Os dois de Georgia, aí sim, né? São os melhores da classe, mas o terceiro nome aí muda bastante de acordo com cada portal, com cada é, scout. E além dele, né? Do Jones também, o marvin Leal, de Texas AM, que fez uma excelente campanha, né? Nesse ano no college, é, Texas AM foi muito bem. E aí o, é, o marvin Leal, um belo nome foi muito bem, é um cara muito sensitivo ele é bem atlético, ele tem um bom tamanho, né, um tamanho ideal para posição, e um braço grande, um braço assim, de elite, realmente, o que pode ser um bom fator para ele, que joga é um excelente defensivo técnico, mas também pode jogar um pouco mais na extremidade da linha defensiva. Fiquemos de olho, então,
0: cinco, cinco prospectos para vocês, né, com o top, lembrando é, sempre o Jordan Davis, sempre, né? Eu vou ver se... Calma, eu vou tentar fazer uma surpresinha nessa próxima, nessa próxima classe, enquanto você vai falando, já. Mas vamos passar agora para os linebackers. Né? Chegamos na nossa última classe, a ah, da conta aqui no segundo episódio de prévia do draft. Nós começamos com Christian Harris, de Alabama. Ele que teve 79 tackles, 12,5 tackles for loss, 5,5 sex em 15 jogos. Né? Então, perdeu para justamente Georgia, mas mesmo assim vem de um programa fortíssimo, e o Christian Harris, até a gente comentava um pouquinho antes de de começar aqui o podcast, existe uma certa certa dissonância onde o Christian Harris se encontra nos bordes, ora bem cotado, ora um pouco mais abaixo, mas ele é um jogador que também é agressivo, com uma uma instintividade sobressalente, né? Realmente o caracteriza e tem um bom cumprimento também né, para a posição de linebacker, junto com a sua fisicalidade. Está aí cotado como o terceiro linebacker da nossa,
1: do nosso mock aqui, das nossas prévias do, do draft. É, o grupo de linebackers, assim como o defensivo tecos também não tem um consenso. Né? Um cara assim, que a gente possa apresentar como o terceiro melhor nome da classe, tem vários nomes realmente que se alternam, é, eu coloquei né, o, o o Harris justamente por, basicamente, uma cota Alabama, né? É porque a gente não falou ninguém de Alabama. E Alabama foi a vice-campeã do college, não foi nem tão mal assim, mas realmente não produziu tantos prospectos nesse ano. Mas o, o Christian Harris é um bom nome, é, justamente com outros, só para passar aqui, ou outras alternativas, né? Que poderiam entrar nesse top 3, mas a gente acabou deixando de fora. Tem também o Quay Walker de George, mas chega de falar de George, tantos jogadores, outro, o melhor nome do draft, aí sim, o melhor nome, realmente nome, o Nick Bonito de Oklahoma. O <risos> um cara que eu estou ansioso para ver na NFL, imagina só o Nick Bonito. Será que ele joga bonito também, ou é só o nome? É, mas... só...
0: Seria é interessante, né? <risos> é.
1: Ai, mas falando sobre o Christian Harris, né, pra não enrolar mais ainda, é... Ele é um cara que tem a rapidez, ele se destaca, né pelo tamanho dele, um linebacker bastante ágil, né também bastante instintivo, é um cara que teve uma boa produção, até teve cinco sets, 12 tackles for loss, jogando por é, Alabama, um dos jogadores que mais se destacou nesse time, um cara que combina velocidade, né com bom tamanho, bom comprimento, e tem tudo para se tornar um linebacker moderno, né? um cara que pode ser bastante moldável no estilo de jogos da NFL, ele pode se adaptar bem aos esquemas de jogo como linebacker, por isso dele ser o meu terceiro nome na lista. Porém, os seus é, instintos de reconhecimento de jogo podem ser um pouco melhorados. Às vezes, ele acaba falhando um pouco na cobertura, dando um pouco mole, né? Ele falha na cobertura, não, acaba, acaba não cobrindo. E esse é um ponto negativo. Então, do Christian Harris,
0: é isso. E né? a gente teve um suporte visual enquanto você falava ali, uma coisa maravilhosa, né? Isso aqui, o a, a técnica desse, desse podcast aqui, para quem assiste ao vivo tem muita tem muita coisa né, que, que a Globo não mostra realmente é diferenciada aqui a, a questão é, voltando para a nossa cota de Georgia Nacobe Jean também um nome bacana né Nacombi não é Nacombi né só Nacobi the Club Jean de Georgia Ai, cara, que horror. 72 tackles, 10.5 tackles for loss, 6 secs em 15 jogos. Estamos falando de mais um campeão. É é aquilo, né? Chega com todo todo o badalo de ter feito todo esse papel durante esse último ano em Georgia. E à frente, consensualmente à frente do Christian Harris, bem melhor cotado do que o prospecto de Alabama. Mas mesmo assim, na Kobe Dean,
1: nossa, que bacana essa, essa
0: essa rima diga aí João Tamubal o que dizer sobre na
1: É, na é também um belo nome né ele soa bem você pronuncia só eu acabei é. não comentando mas o Christian Harris deve subir pela final do segundo round até mais o terceira rodada já porque realmente a gente não tem tanto talento assim no grupo de linebackers assim também como a linha defensiva não são tão profundas Neste ano, então, o Harris deve ser uma escolha de final de segunda rodada, enquanto o Nacob Dean, aí sim, projeto no final de primeira rodada. É, deve sair no primeiro dia, porque alguns times têm necessidade de landing backer, e ele é uma das primeiras opções, né, juntamente com o primeiro da lista, que eu não vou revelar, né? Vou fazer suspense. O Nacob tá, tá, tá. Dean, alguns até colocam ele como o melhor landing backer. Poderia ser, não tem muita diferença assim, entre os dois, são bem é, os dois são ranqueados próximos, né? Na board, mas falando sobre o da Kobe é um cara com muita velocidade, né? De inclinação no campo. Ele consegue ter velocidade é, por muito tempo, né? Não só uma arrancada, mas ele consegue manter isso. É um cara bastante infinitivo também. Ele tem um motorzinho implacável que continua funcionando durante todo o jogo com intensidade, desde o começo ao fim. Ele joga com intensidade. O um cara que se destacou lá em Georgia é o principal nome aí do grupo linebackers. Excelente em blitz, né? Um blitzer aí, sim, realmente com um, Jus a palavra, é, o, talvez o melhor jogador desse draft em Blitz, então times que utilizam muito esse método, olho Kobe Nacobidin, é, eu aposto nele né, indo para uma equipe que utiliza muito né, Blitz, então na Nacobidin é um prato cheio para isso, ele que é um cara que mistura velocidade, tem um bom reconhecimento de jogo, boas leituras, é, contra o passe principalmente, mas contra o quilo também ele vai bem, e é um Blitzer, sim, muito perigoso, né? um cara com muita intensidade, por conta disso, geralmente jogadores muito intensos são muito utilizados em blitz, né? meio que um sinônimo, mas é importante também salientar aqui, e o contra dele, né? só para dizer que não só não falei só bem dele mas ele também é um cara é, subdimensionado, né? no caso fisicamente falando, ele não é não tem o um tamanho ideal pra posição, que pode ser um contra é, muita gente não leva a, a, ao pé da regra essa questão física, ah, ele não é tão forte, não é tão grande, então pode ser um contra a ele, além é claro também questões de bloqueio, né? No caso, o bloqueio de enfrentar bloqueios, né, de bloquear o adversário, é, pode melhorar um pouco. Então, se quiser mais fisicamente, né, ele deve levar desvantagem vantagem contra jogadores maiores, né, de linha ofensiva ou até mesmo Tairende, às vezes mais fortes, que é bloqueadores né Ele pode ter um pouco de dificuldade, mas é um cara muito explosivo e excelente jogador em Blitz.
0: É isso. Aqui, até passando para o nosso telespectador, é, diga você o que você acha. Eu acho, assim. Eu fiquei um pouco espantado quando fui fazer aqui a conversão no tamanho dele. Segundo, ah, o, segundo o The Ringer, são aqui, ó, 5.11 polegadas, o que daria 200 e, quer dizer, perdão, que daria 1,55. Né? É bem pequeno para um, um linebacker. Faz as contas aí, João. Tá Vê se eu estou correto, porque eu achei muito pequeno. Esse aqui é menor que o Messi. não. não. Eu achei menor que o Messi aqui, na
1: verdade. Tem alguma coisa é. errada aí, hein?
0: Ó, oh, porque oh, o The Ringer diz, né? A altura 5, é, aí tem o, o apóstrofe, né? E mais 11. Então, segundo o conversor. O deu
1: ah, errado, hein? 5 e 11, como aí. É? Eu, tô, eu tô no Google. Eu tô no Google aqui, ó. 5.11 ah, pés. Deixa eu, né, Tem um outro lugar aqui em outro vai, ver assim. vai,
0: falando enquanto eu completo aqui a respeito do é. Nacob Dean, que lembra, né? Alguns colocam ele, essa semelhança com o. Rookone Smith, inclusive, né, ex-Universidade de Georgia, também um dos, é, linebackers que tem um impacto bastante positivo numa outra defesa que a gente também já mencionou aqui, a, a equipe dos Bears, né? O Rookone Smith, se não me falha a memória, dos Bears. Você né? disse isso. Você mas... disse que tem
1: quanto de altura? 5.11. Ah, 11? é 5.11. É, aqui aqui no outro diz que são 6. Eu acho que é um pouco maior, acho que 6 que eu lembro é tipo 1,80, próximo a isso. Mas ele, ele é mais baixo que os outros, né? Realmente o tamanho dele é um contra. Tem que, deve ter 1,70 e alguma coisa, né? Não sei quanto que é, 6. Né? 6 5, é, não,
0: 5, não que eu 5, eu acho 5. que com 1,55 não pode nem entrar no draft, cara. Ah, não, eu não, eu não, eu não tem
1: console, cara. Isso é muito é, baixinho. Nem, re, nem running back é tão baixo.
0: Então é isso. Encontramos uma inconsistência possível no site do The Ringer. Que coisa, ninguém é perfeito, né? Aqui então está a equipe do Topoiteco, o escrutínio físico de todos os jogadores, que coisa maravilhosa, né? Bom, é... falei vários bons, a gente vai para o nosso último jogador. Rufem é os tambores. Também. E assim, os tambores. Não é de Georgia, vamos fazer um cara a cara aqui, né? É quem? Uh, não, não é de George então isso realmente já é um ponto é, diferente de todos os outros que a gente estava é, acostumado. Nós estamos falando do Devin Lloyd, da Universidade de Utah. Nossa, olha que empolgação. 110 teclos, senhoras e senhores. O que o homem tacliou nessa última temporada é uma coisa absurda. 110 Tecos, 22 tecos for loss, 8 sex em 14 jogos. Devin Lloyd ele, é, estreia, ele aponta como o, o mais talentoso Dessa dessa classe semelhante a Zaya Simmons, também um dos, pro, um dos prospectos mais é, badalados, né? Que saiu foi de dois drafts atrás, é, se não me engano, dois drafts atrás, dois ou três. Sim. Hoje, na, na equipe dos Cardinals, né? Nunca é nos Cardinals, né, nunca vi fazendo realmente assim. Até peço desculpa para quem é torcedor dos Cardinals e tal, mas eu realmente não vi toda a qualidade do Asaya Simmons que foi sempre mencionado aqui no nosso. na época do draft dele era um jogador muito versátil poderia cobrir em várias posições tinha experiência em várias posições mas ainda não não despontou como tudo aquilo que prometia não é sobre ele, é sobre o Devin Lloyd também um jogador instintivo voltando a falar da versatilidade ele é um canivete suíço na defesa também e ameaça blitz, né? vamos falar um pouquinho mais do Lloydzão da Massa
1: mais um bom nome, né? Tanto na, o, na Kobe Dean quanto o, o tem que tomar cuidado, né? O Devin Lloyd, né?
0: Lembra um eu, pouco. Eu,
1: né? eu soltei o Devin Lloyd no começo assim, né? O, o é Devin que... Lloyd é, é, é perigoso, né? Mas não é. é o um é... cara é não, não é Devin Lloyd, é Devin Lloyd. É um cara <risos> muito inteligente, tem bom entendimento do jogo também. É, é o melhor da classe, né? O Landbeck de Utah. Por quê? É porque primeiro, então ele tem tem velocidade, tem força, como de todos que a gente comentou, mas tem uma história bacana né, de superação até, porque ele foi ranqueado como prospecto de três estrelas, né, apenas três estrelas quando ele entrou no college, ele fez a, a escola dele lá em Chula Vista na Califórnia, um belo nome também, e o caminho foi difícil, né porque ele chegou a jogar ó, como wide receiver, né, já que o Jones comentou dele ser um corinho, um canivete suíço, jogou como wide receiver, como punter como e-safety, né? É, no high school e no college, é, cara punter receiver, eu fico bastante curioso para ver como é que esse cara conseguiu evoluir para linebacker e hoje ser o melhor, né? O cotado como o melhor do grupo, realmente é uma bela evolução para isso. E comentando um pouco mais sobre as características dele, ele é um cara que tem um bom entendimento na cobertura das jogadas, por isso ele poder jogar também como safety. Ele já jogou como safety, é, por isso talvez ele ter essa capacidade, essa percepção de campo, de profundidade nas coberturas, é, de combinação é, de pacotes defensivos, ele é um cara bastante agressivo, né como o Jonas comentou também, pode ser utilizado em blitz, não tanto quanto na Kobe que é o melhor blitzer dessa classe, mas também bastante utilizado, é bastante intenso, assim como o, o anterior, intensidade é um ponto forte dele, é um cara super produtivo, ele teve boas estatísticas, ele tem atleticismo de ponta também, bons instintos, pode jogar em mais uma posição, né? é versátil, o que sempre acaba sendo... um ponto a mais para ele né, para ele se encaixar no tiro na NFL os poréns então também um pouco de inconsistência na na questão de bloqueios né, do adversário ele acaba sendo facilmente derrubado né, eliminado por jogadores maiores com mais força do que ele e o tamanho também, ele não é tão grande assim é maior do que o anterior mas também não tem exatamente o tamanho ideal apesar que se for ver pelas imagens o cara me parece grande eu não iria no mano a mano com ele é exatamente isso, cara, mas, né? as imagens às vezes enganam é. o The isso. Ringer diz que o tamanho não é o ideal, não sei qual seria o tamanho ideal mas é um cara, como a gente comentou já, é, versátil forte, muito intenso, age nas jogadas e se destacou muito lá é, em lutar tanto que ele é comparado né, com o Isaiah Simmons por questões né, de jogar de versatilidade realmente, mas é um coringa, um cara com muita velocidade e intensidade
0: é, na dúvida pode ter certeza que ele vai jogar né? em algum lugar ele vai jogar né? em alguma posição, você pode ficar tranquilo que ele estará fardando então o seu time pode draftar ele sem sombra de dúvidas, com tranquilidade que ele vai ter utilidade né? não, não, se, der, se der uma pesquisada até que é beira deve ter arriscado é, não, uma vez ter é um
1: interno é, não. ele pode jogar como linebacker interno, externo, né? ou side inside, como safety, e se precisar, ele pode ser até um punter reserva. Vai nessas, né, que o cara se lesiona, já tem as mães é. pra chegar lá e...
0: Quem, quem, Aí, quem que, que faltou? Teve, teve um time no final do ano passado que não tinha punter, cara, no, nos playoffs, eu acho, não me lembro quem que era, que foi uma loucura. Que estava treinando, treinando... Tava... Foi, foi no aquecimento ah, que o Panther se lesionou. Não lembro quem que era, é, mas acho que era nos playoffs mesmo, cara. Foi muito engraçada a situação. Foi é engraçado difícil. pra mim que não, que não era e, e, a torcida.
1: Até, às vezes é pior do que o kicker, né? Porque se der um problema com o um kicker, aí coloca. Por... É? é né? Se é, der é, problema é. com o um kicker, tem time que coloca o um Panther. Claro, se ele vai colocar um Panther pode chutar um field goal de 40, 50 jardins. Mas field goals mais curtos, o punter vai lá. Agora, deu ruim com o Panther? Não é tão simples assim. Os times, pelo menos, têm receio de colocar um kicker. Então eles inventam outras formas. Então é arriscado perder o pânico.
0: É isso. Se é, falou, Jonathan, do, do, do Bonito. <risos> Tem mais alguma, algum outro destaque dessa classe que você gostaria de, de dar nessa posição de
1: linebackers? Além do Nick Bonito? Que inclusive, vê aí, pesquisa imagens dele para ver se. Vamos, é. Se é, vamos se é, ver se é, se se é tudo isso mesmo. Vamos é né? é ver do time do Belo. É isso, é, muito bonito. É, é, é que nem aquela coisa, né? Do, do Belo, que de Belo não tem nada. Mas, pra além disso, é, eu não destaquei os Eds, né? A gente falou cinco nomes, mas tem muito mais para quantidade nisso. É, a gente pode destacar outros nomes. Eu, pelo menos, a, além dos cinco, que a gente passou também, acho bacana falar do, do o Diabo, né? Que, é, cuidado, que é um nome um pouco... Sou um pouco estranho assim, falando rapidamente, mas eu também vim lá de Michigan, né? O David, o Diabo, o é outro é Ed lá de Michigan foi companheiro do Aiden Hunt só por isso o destaque, mas também com muita qualidade, deve ser lá pela terceira rodada, não ficar um pouco mais atento no segundo dia. Além do Diabo, também o Arnold Ebiquete, que vem lá de Penn State, outro cara, aí sim, escolheu a segunda rodada. É, eu cogitei até colocar no top 5, mas acabei deixando ele como um sexto nome, o Arnold Eliquete também. Bom nome é, para Ed, além de outros vários, mas esses são os principais, ao meu ver.
0: Então vamos agora ao vivo Sim. com imagens de Nick Bonito. Né? Então talvez é, entre aí mais no time do Belo mesmo. Acho que foi forçoso a questão de, do Bonito. O sobrenome, imagem Acho que a, a mãe gostou demais. Olha aqui, ó. deixa eu ver se a gente consegue dar um zoom. É, tem um piercing safado é, aqui, é. Né? realmente é interessante, né? <risos> Ali tem, tem um, <risos> um estilo, tem um ar de de metcalf É isso, é, a gente estava fazendo aqui. É, eu, eu, fazendo eu fazendo acho maldade. que é do Sooners, né? Não é nem do, não é nem de Georgia, acho que é de Oklahoma mesmo, <risos> né? Oklahoma. É, aqui ó. Isso. Ah, aqui ó, um nick bonito. Ó. que coisa bonita aqui, tentando. É, defletar um passe, vendo que vir em cima do quarterback também, isso é muito bacana. Então realmente é um jogador que é, que pode se destacar mais como jogador mesmo, né? não como questão de
1: beleza assim. é. Mas vai ser um destaque do draft com certeza. Na hora que ele sair, vai sair, muita... sair. vai ter muito piadinha com ele. É verdade. Gostava do do Joshua Primo também na, NFL, na NBA,
0: né? Muito bacana também. esse, Era, era, era bonito, né? realmente. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu, hein? Isso aqui vai dar ruim. Fica compartilhando, fazendo, clicando um monte de botão ao mesmo tempo. Uma hora ainda vou fechar aqui a aba do StreamYard sem querer. Bom, é, eu, eu acho que temos conta de tudo, né? Bem organizadinho aqui o nosso episódio de hoje. Foi Sim. com todos os prospectos, né? Então, alguma última consideração? Um beijo, um abraço. Você acha que a defesa... Em linhas gerais, Jonathan, se pudesse avaliar é, prospectos defensivos e também ofensivos, você acha que está melhor o que nesse ano, a defesa
1: ou o ataque? É, não, é difícil né, de falar assim, né, generalizando, é, mas por posições, como eu comentei, a classe de Edson é muito boa, para a maioria dos especialistas é a melhor posição, né, em profundidade, talento, é a classe de Edson, mas sim, o técnico também tem muito profundidade, as duas posições da secundária que a gente ainda vai falar, né, safeties e corners, tem muito mais talento em relação às classes passadas, principalmente safety, né, temos bons safeties que há algum tempo a gente não via em draft, mas no geral acho que ainda dá mais defesa, porque no ataque a classe de QB não é tão boa assim, mas ressalto que não é tão ruim como muita gente pinta, não é horrível, tem sim seus talentos, é, o Pugetis é River tem talento, mas sempre tem, né, então é um... Diferencial é mais em ofensiva, realmente é muito ataque. E na defesa, aí sim, linha defensiva e. Defensiva não, os Eds, né? Porque DT e LB, que a gente falou hoje, linebackers, não tem tanta profundidade, tanto talento, mais os Eds, e aí sim, jogadores de secundário Fiquemos de olho, draft, sempre
0: bom lembrar, a gente fez a explicação do draft mais geral no episódio passado mas eis que ele se aproxima, vai acontecer no dia 28 a dia 30 de abril estamos aí quase na metade do percurso, temos mais dois episódios né, para dar conta de todos os, os restantes, né? acho dois episódios e é isso vamos encerrando o nosso episódio 136 fique conosco ou vá para o nosso garbage time depois Topiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, Topiteco, e também no nosso Facebook, facebook facebook.com.br. Topiteco. Acompanhe nosso site, Topiteco.com, e assine nossa newsletter, Topiteco.substec.com. Todos os links estão disponíveis na descrição desse episódio e também na descrição do vídeo. né? Ouça o nosso podcast semanal sobre NBA, as prévias do Play-In. Então, se você curte NBA, corre lá para dar aquela escutadinha. E siga os nossos perfis pessoais: arroba Jonas, o meu Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria underline, no Twitter. O seu Jonathan Bomba Jonathan Mumba. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Topiteco NFL. Falou!